0: Las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos las últimas cifras de coronavirus. El dato de fallecidos de hoy es el más alto. Desde el pasado mes de abril, en pleno pico de la primera ola. En concreto, las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 29.064 nuevos casos de coronavirus. Más de 10.700 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Son cifras, en todo caso, inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se superaban los 36.400 positivos. Pero, como vemos, el pico de fallecidos está llegando estos días con 700. 24 muertos eh, en esta jornada. Es la mayor cifra de fallecidos notificada desde el pasado mes de abril. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue ese descenso de forma lenta. Se sitúa hoy en 846 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos eh, 14 días. Y mientras hoy el Gobierno ha rebajado las expectativas sobre que los viajes, la movilidad se pueda normalizar en Semana Santa, lo decía hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo. No es ni aconsejable ni razonable trasladar prisa ni presión por empezar a desescalar. Pues limitaba así esas expectativas después de que el gobierno dijera en los últimos días que para Semana Santa podríamos ver movilidad interior en España. Todo dependerá, en todo caso, de cómo avance la vacunación. En el ámbito económico, Unidas Podemos propone que los grandes tenedores de vivienda reserven el 30% para alquiler social. Esto haría que en España se aumente el parque público entre 140 mil y ciento mil viviendas, lo ha dicho hoy la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione velarra. Necesitamos una ley de vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes propietarios, por ejemplo, pongan a disposición de las Administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social. Es así, y no tanto apostando por la nueva construcción, como vamos a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler, que es lo que necesita nuestro país para cumplir con la Agenda 2030. Y más asuntos. pero Unidas Podemos eh, han avanzado su respaldo en el Congreso a una moción de Esquerra para reactivar esa mesa de diálogo sobre la situación de Cataluña una vez se constituya el ejecutivo resultante tras las elecciones catalanas que van a tener lugar el próximo 14 de febrero. La posición de Junts per Cat todavía sigue en el aire, pero hoy en la sesión de control en el Senado el portavoz de Junts, Josep Lluís Clerías, ha redoblado la presión sobre el gobierno para excarcelar a los dirigentes independentistas presos por el Prusés. Clerías ha reprochado al Ejecutivo que los políticos condenados por sedición y prevaricación llevan más tiempo en prisión con Pedro Sánchez en la Moncloa, dice que con Mariano Rajoy. Y volvemos eh, a la vacuna, porque la fórmula rusa contra el coronavirus, Sputnik V, esa vacuna de doble dosis, tendría una eficacia del 91,6% contra la enfermedad. Así lo muestran resultados provisionales de los ensayos que publica este martes de Lancet. Además, ese porcentaje sería similar entre los participantes que son mayores de 60 años. Es una vacuna que ya se utiliza en Rusia desde principios de diciembre, pero que también está presente ya en Argentina, en Bielorrusia y se ha probado en Hungría. Esta información llega en un momento en el que Europa se estaría planteando estudiar la compra de esa fórmula, también de la de China, si reciben el visto bueno de Bruselas sobre todo ante los problemas de abastecimiento que está habiendo con AstraZeneca se confirma que este laboratorio británico va a entregar solamente la mitad de las vacunas acordadas en el, primer, en el primer trimestre del año esto supone rebajar de 80 millones acordadas a los 40 millones de vacunas que se van a entregar finalmente. Y terminamos con una triste noticia, el capitán Tom Moore, ese veterano británico de la Segunda Guerra Mundial que recaudó 37 millones de libras para la sanidad pública durante el el confinamiento de la primera hora, la primera ola ha fallecido precisamente por coronavirus, según ha confirmado su familia esta misma tarde. Hasta aquí la información. Se quedan ya con After Work. Eduardo Castillo en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Afterworld de Capital Radio que ya comienza con todos vosotros. Estábamos escuchando a nuestra compañera Lucía Martín en el boletín informativo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las vacunas? ¿Qué es lo que ocurre con el proceso de vacunación? De eso es de lo que me gustaría hablar y preguntar a nuestros amigos e invitados afamados re, eh, periodistas y economistas que quiero que nos aclaren un poco, pues eh, lo que quizás muchos ya pues piensan como una nueva tomadura de pelo en la gestión emocional e informativa de la pandemia, porque desde marzo han sido muchos los mensajes que, obviamente, no solo no se han cumplido, sino que se han utilizado para seguir dando patadas hacia adelante, ¿no? Es como echando el vano hacia adelante. Bueno, pues hoy estamos inmersos en lo que hace apenas un mes iba a ser, bueno, pues la esperanza de las sociedades, de la salud y de las economías pues ya estamos hablando del verano o incluso más allá. Bueno, pues de esto vamos a hablar, eh, y de esto quiero preguntar a Félix López y a Jim Ortega en primer lugar, que ahora enseguida les saludo, y luego pues hablaremos también un poco de algo que ya nos adelantó la semana pasada Javi López Bernardo, en el mundo de las finanzas locas, eh, el tema este de GameStop, y que no hacían luego ya, todo el mundo empezó a hablar de Reddit y de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo, bueno, pues entiendo que esto ha dejado una resaca y entiendo que una reflexión para los expertos en finanzas, los eh, verdaderos expertos en finanzas, como es el caso de nuestro amigo Javier López Bernardo, que seguro que tiene un interesante análisis, pues un poco después de lo que ha ocurrido estas últimas jornadas y que, ojo, que todavía sigue coleando en algunos, en algunos activos, bueno, pues sobre lo que nos espera a futuro, con, este, con esta especie de, de populismo populismo bursátil no sé si se puede bautizar así, en fin, lo vamos a comentar como digo en este programa, bueno pues lo dicho, vamos a empezar a hablar de lo de las vacunas vamos a empezar a intentar pues tener respuestas, o si no respuestas por lo menos a mirar con espíritu crítico lo que nos dicen sobre las promesas de vacunación Si uno se asoma hoy a la información, va a haber varias cosas. Por ejemplo, que el Reino Unido, que el, el desastroso Reino Unido, bueno, pues ya ha vacunado a 10 millones de sus ciudadanos. 10 millones. Y Boris Johnson sin peinarse. Bueno, pues ya ha vacunado a 10 millones de ciudadanos. Ojo, que la gestión, por supuesto, tiene sus dudas. Pero la gestión de la vacuna, entiendo que no tiene, de momento, crítica por nuestra parte. Luego leemos que la eh, tan eh, sospechosísima... Vacuna Sputnik, la rusa, esa que decían que nos iba a dar los siete males, pues resulta que ya se ha validado la efectividad y que muy probablemente pues acabe en el cóctel de vacunas que la Unión Europea pues tendrá que ir pagando y tendrá que ir negociando. Luego, por supuesto, lo que contaba Lucía, ¿no? El tema de que al final se van a repartir la mitad de los 80 millones previstos, bueno, por estas negociaciones absolutamente opacas que hay entre la Unión Europea y uno de los laboratorios, que ya quizás lo vemos con otros ojos, ¿eh? Cuando hablábamos de la vacuna de Oxford, ¿no? Y de, de AstraZeneca, madre mía, estábamos todos con ellos y hoy... Parece que los vemos con otros ojos, ¿eh? Cómo cambia la percepción de las personas. Y luego, eh, quiero reparar en, en, en un par de comentarios que hacía el exministro Miguel Sebastián. Muchos de vosotros lo recordáis. Es muy interesante seguirle en Twitter porque decía eh, ayer lunes, hacía una reflexión que leo de manera, de manera textual. No es bueno crear falsas expectativas sobre el ritmo de vacunación. No vamos bien. En un mes hemos vacunado con una, so una sola dosis, una primera dosis, a un 3,2% de la población, equivale al 1,6% con dos dosis. Para completar el 70% faltarían 44 meses, más de tres años. Y con un objetivo más factible, dice en otro tuit, el 70% de la población española de más de 16 años, y excluyendo a los que ya lo han pasado, serían unos 20 millones de personas. 40 millones de dosis. Llevamos un millón y medio de dosis en un mes. Nos quedarían 26 meses, más de dos años. Llegar al verano exige otro ritmo. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Chimo Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: Eduardo Castillo. Buenas tardes, Félix.
2: Bueno, Buenas tardes, eh, ¿Qué os parece? Eh, vamos a hacerle caso al, al, al escritor este que nos trajo, Félix, de que la mejor forma de mantener y de conocer la verdad del mundo es no leer las noticias, porque efectivamente tenemos, eh, con, tenemos el riesgo de leer lo que ha dicho un político prometiendo algo sobre las vacunas y efectivamente llevarnos a engaño. Félix.
4: Bueno, da un poco esa impresión. Y... Sebastián, pues en el tuit que comentabas, pues explica un poco el, el grado de vacunación. Pero ya, yo ya creo que va a ser un mes, en este programa dijimos que ya sabíamos que de momento el sistema, el esfuerzo de vacunación era un fracaso. lo Sabíamos hace un mes.
2: Mm, dejamos, no ha cambiado sí, nada.
4: No, hace un mes se sabía que iba a ser un fracaso porque comentamos que al final de marzo solo había creo que dijimos que iba a haber menos del 4% de la población vacunada dos veces, es decir, bien, bien protegida, ¿no? Y eso lo dijo el ministro hace un mes. Entonces el ministro no dijo que íbamos a estar todos vacunados. Y nosotros dijimos que eso era ya reconocer el fracaso, porque era una cantidad muy pequeña. Entonces yo creo que teníamos que habernos preocupado entonces. ¿no? Y de alguna manera, pues, pero no ahora, cuando está más o menos ocurriendo. Eso sí, con toda la historia de la vacuna de AstraZeneca y tal, pues pues todo, pero en general, pues sabíamos que el ritmo de vacunación iba a ser muy lento. Como en toda Europa. de la Unión Europea, pues no nos hemos preparado de esto al mismo nivel que se ha preparado hoy el Reino Unido, que de todos los países avanzados del mundo ha sido el más competente en esto, con mucho. Es cierto que en el manejo general de la pandemia ha sido un desastre en muchos otros países, pero en el tema de vacunación han ido en siempre con muchos cuerpos de ventaja sobre el resto. Y eso se está notando ahora. Es decir, efectivamente, en el tema de la vacunación, pues el Reino Unido va muy bien, porque se ha gastado per cápita, pues yo calculo que diez veces más que lo que Europa. Es una cuestión, esto del dinero también. Entonces, como vamos en baratejo aquí en Europa, a los pobres de AstraZeneca le damos 3 euros por vacuna, que no da ni para el envoltorio, o sea, porque han cogido dinero por antes, no se por porque ellos firmaron ese contrato, y luego otros están vendiendo vacunas a 12 y 16 euros la vacuna. Es decir, la diferencia es sustancial, ¿no? Entonces, pues es un poco así, ¿no? Es decir, no lo hemos hecho bien en Europa comparado con pues, lo que se podía haber hecho. pero sí, claro, bueno. si, las va, si el número de empresas... ...con capacidad para hacer vacunas... ...es limitado... De momento pues son las que son... ...pues tampoco hay muchas posibilidades... ...de que no sé, si nosotros lo hacemos bien... pues nosotros lo hagan mal... ...alguien tiene que ir perdiendo ¿no?... ...y Europa pues, pues... ...Estados Unidos es de momento el gran mercado... ...para esto... ...así que veremos cómo evoluciona esto... ...va a ser un proceso de vacunación lento... ...yo espero que... Para, ...está haciendo números porque esto... ...yo calculo que para el 1 de julio... Podemos estar vacunados en España con dos vacunas, pues un 45% de la gente. Y bueno, yo creo que eso pues debería servir mucho, ¿no? Sobre uh -huh. todo para controlar el tema de la mortalidad. Uh -huh. Hombre, pero también.
2: si... Voy a ser un poco no. demagogo, ¿eh? Pero si de aquí uh -huh. a junio aguantamos 700 muertos diarios... Estoy siendo demagogo, eh, ojo, a medida que vayamos vacunando más, el índice de contagio irá, entiendo que bajando, y el índice de mortalidad, bueno, pues eh, obviamente también, pero 700 muertos hoy.
4: hombre Sí, no 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 eres demagogo, es lo que está ocurriendo, ¿no? y eso la gente la, se ve que se aguanta, en el sentido de que llevamos ya decenas de miles de muertos, y la sociedad pues ahí está, ¿no? Más por la calle, ¿no?, y todos reunidos con unas aceitunas alrededor de la mesa. Pues bueno, nada más, ¿no? Es decir, la sociedad, pues es todo dramático. El manejo general de todo esto, social, político, etcétera, ha sido caótico, lo sabemos todos. Y lo aguantamos. Así que esperemos que esos 700, pues, pasen a... ha sido una cifra muy alta, ¿no? Y esto de cómo computar muertos, pues, también tiene su cosa. Bueno, lo podamos reducir bastante... Pero eso va a seguir durante durante unos meses, ¿sí? Yo calculo que en España todavía nos toca 100, pues otros 25.000 mil muertos más.
2: Joder, con perdón.
4: Entonces, Uy, bueno, van a llegar, ¿no?
2: Eso son muchos.
4: Tal muchos. como va el tema. Muchos.
2: Eh, Chimo. Yo eh,
3: tengo poco que añadir a lo que ha dicho Félix, lo que... Lo que me parece es que la, la situación, por mucho que se empeñe el Gobierno, es insostenible. Y yo creo que, que Miguel Sebastián eh, está bastante acertado en esos datos, como lo están con la pandemia. Pero recuerdo que semana tras semana, como decía Félix, venimos diciendo que es imposible llegar a ese 70% de las vacunaciones. Eh, no hay más que echar cuentas. ¿Cuántas tendríamos que poner al día? Nos van a llegar, es imposible, a ese 70% que dicen las autoridades que vamos a tener en verano para salvar el verano, porque ahora el objetivo, bueno, ya están de, ya han demarrado con salvar la Semana Santa, aunque han reculado todas las autoridades, igual que pasó en Navidades, que podré salvar el verano, ¿vale? El siguiente objetivo es el verano y para eso el objetivo es que tengamos ese 70% que en teoría garantiza la inmunidad o, o, o hace que los datos bajen dentro de una inmunidad de grupo ya aceptable. Pues no vamos a llegar, vamos al 40% si no tenemos, si no volvemos a tener problemas con las vacunas. Pero fíjate, yo te voy a hacer otro análisis, ¿vale? Eh, esta semana hemos conocido desde el último día que estuvimos juntos que la vacuna del Cesi, que en la fase que está, que es muy, muy por detrás de las que, de las otras que ya están comercializándose, podría tener hasta casi un 100% de eficacia. En las pruebas que se han hecho con cotones, humanizados, y bueno, y ahora pasa a la fase, a la fase de pruebas con humanos. Eh, a lo mejor deberíamos haber invertido más en esto, y, y, y haber apoyado, como han apoyado otros gobiernos, a, 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 nuestros investigadores, para que tuvieran más una vacuna a tiempo, ¿por qué no? ¿Vale? Por otra parte, la Unión Europea, no lo entiendo, o sea, damos ayudas para que compramos por adelantar la producción porque es lo que se hace comprar por adelantar la producción antes de que se empiece a producir para que se puedan adaptar las fábricas al ritmo de fabricación y ahora no llamamos lunas, algo se está haciendo muy mal, sinceramente, por parte de todos los estamentos, como dice Félix quien si no ha puesto más dinero se lo ha llevado antes, y Gran Bretaña ha puesto mucho dinero, es verdad, la verdad que, es que yo...
2: Perdóname, no, chimo, ¿no? No, que es que, fíjate que anda que no hemos hablado largo y tendido en este programa de comercio internacional, ¿verdad, Félix? Eh, y, tú, y tú es que eres un experto en comercio internacional, entonces, es cierto que aquí, mira que se iba planteando, ¿no?, pues cuando los meses duros, cuando se, se estaban ya, pues, eh, haciendo esos primeros desarrollos, ¿no?, de las, de las vacunas, ¿no?, pues otro, uno de los temas ¿no? que se planteaban con bien, buen criterio era, oye, está muy bien lograr la vacuna, pero luego hay que ver dónde se fabrica y qué capacidad de fabricación diaria tienen, ¿no? Porque esto hay que producirlo en masa, ¿no? Eh, no solo para España, sino para todo el mundo. Si es que esto ya no es son los 27 millones de españoles de aquí a, a junio, sino que es que es el mundo, que es que se está muriendo la mitad del... En fin, entonces... Eh, sabiéndose un poco cómo es decir, con cierta antelación yo no sé, Félix, cómo hemos pinchado tanto sabiendo tanto de comercio internacional y cómo nos están adelantando por la izquierda y por la derecha o esto es un sálvese quien pueda esto es eh, la ley de la selva comercial, Félix
4: Bien, se ha hecho ya bastante es decir, que estamos en una situación ahora comparado con hace un año que no teníamos vacunas pues muy razonable el tema de la coordinación a nivel mundial entre el sector privado y el público, que es un poco lo que ha generado todo este problema de la pandemia, pues es complejo. Y nadie, yo creo, ha sabido coordinar. Se debía haber organizado algo a nivel de la Organización Mundial de la Salud o algo. Pero como está tan, digamos, su imagen dañada, pues to todo eso nos ha fallado. Es decir, las Naciones Unidas no han servido para nada. No hay un organismo que de alguna manera haya podido coordinar, porque se podían haber hecho muchas más cosas, ¿no? como abrir más fábricas para la producción de vacunas, que es un poco el problema. Es decir, tenemos ya la tecnología para hacer vacunas, solo le falta fábricas para hacerlas. Y hay muchas que están paradas y se podían haber, digamos, utilizado. Desde ese punto, pues esto ha sido un problema de coordinación grande, ¿no? Y va a seguir siéndolo. Es decir, de alguna manera, pues yo me imagino ahora a los directivos de las grandes farmacéuticas mundiales cómo hacen planes para abrir más fábricas para ello. Por ejemplo, los de los de AstraZeneca pues tienen una gran fábrica en Estados Unidos que todavía no está autorizada su utilización allí, ¿no? Todo el mundo en Estados Unidos está ya criticando al gobierno de Estados Unidos por la ineficiencia de todo esto, ¿no? Y hay un problema general que aparte de eso, sobre todo en un problema como estos, pues es un problema de todo cuánto esfuerzo se ha hecho público sobre esto. Y había el otro día, lo vi en un grafiquito, en un artículo, en donde por un lado ponía billones, los billones estos americanos, que son más pequeños que los trillones, ¿no? Uh -huh. Es decir, los, cien, los miles de millones españoles contra los billones españoles. Y que la pérdida económica por no poner en marcha una vacuna rápidamente eran los trillón. Y el coste de la vacuna eran los millón, los billón, que es la milésima parte. Entonces, dicen, ¿ha entendido los gobiernos del mundo esta desigualdad? Es un poco así lo que ha dicho Chimo, pues tiene mucho que ver. Los españoles, pues porque tenemos estas vacunas y no, como hemos dicho varias veces, somos gorrones mundiales. Estamos dependiendo de lo que hacen los demás. Podríamos haber hecho un esfuerzo, ¿no? Sobre todo como lo hacemos los españoles, lo hacemos en barato y bastante bien. Podríamos haber hecho un esfuerzo pues cien veces superior al que se ha hecho ahora. Igual. Y entonces, pues igual podríamos tener una vacuna con la cual también poder ayudar al mundo. Porque además no debemos olvidar una cosa lo que va a ocurrir, las empresas farmacéuticas están viendo que hay un mercado de vacunas por décadas no a nivel de producir millones, pues claro nos vamos a ver la juerga de las variantes en cuanto aguantan las vacunas actuales entonces vamos a ver aquí una tendencia de vacunas, ya yo me veo todos los años vacunado contra el coronavirus, pues hasta hasta bueno, iba a decir hasta que la palme, ¿no? sí porque estos van a ser años de, de, donde va a haber una tendencia y no se va a controlar el coronavirus a nivel mundial, porque el, el tercer mundo no estamos, de alguna manera, ayudando para esto, y va a llevar su proceso, ¿no? Pero bueno, esperemos que con todas las vacunas pues se quede el coronavirus con la idea esa de que sea una especie de gripe puñetera. <risa> no, no sé. Esperemos que sí, pero sinceramente
3: yo creo que que lo estamos haciendo muy mal. Primero porque no estamos confiando, como Félix decía, las organizaciones que hay eh, supranacionales no han funcionado. Y, y en bueno, verdad meto, meto la Unión Europea en este caso como una organización nacional, pero pero las organizaciones supranacionales, Naciones Unidas, eh, organismos así y la Organización Mundial de la Salud obviamente muy devaluada, pero no han funcionado vale pero también es verdad que no hemos sabido confiar en expertos, eh, porque esto ahora se trata de producción y logística olvidémonos, si son vacunas, y perdonadme lo frío que puedo llegar a ser con estos temas, pero es que me, me indignan, ¿Vale? olvidémonos si son vacunas o si son patas de cerillas, ¿Vale? al final es producción y logística. En España tenemos dos plantas, que no se dice, dos plantas de produciendo vacunas, de dos laboratorios distintos, uno de ellos en Madrid, está produciendo en y el presidente del gobierno, antes de que se iniciara la producción, o sea, no es secreto, fue a visitar la fábrica, ¿vale? Una fábrica de un laboratorio español que está produciendo la vacuna en Moderna, ¿vale? Pero es que no se produce la vacuna constantemente, o sea, ¿no crees que esto es a ritmo frenético? Porque el problema está... no, en, Es que yo creo que nos están contando mal la historia. El problema no es la producción de la vacuna, o sea, en meter la vacuna en el envase. No, no, está en el principio activo, que llega a esa planta y llega cuando llega. ¿vale? Y se producen las locuras que se puede producir con el, con el principio activo que llega en ese momento. Es decir, el número lo marca el principio activo que llega. No no la capacidad de producción de las plantas, nos están timando como a chinos. ¿Vale? O sea, tenemos otro problema en otros sitios. No son las plantas lo que nos está dando decir. Sí. ¿Es verdad que estamos ampliando las plantas? Hombre, no. Si las hemos preparado con el dinero que hemos pagado todos los países por adelantado. O sea, es que eh, eh, cuando dicen, no, es que van a cumplir el contrato, es que ya lo hemos pagado. <ríe> es que lo hemos pagado por adelantado para que puedan generar eh, la capacidad de producción que no tenían. ¿Vale? Y, y aún así no llegan, porque no llegan los principios activos. Así de claro. O sea, no es un problema de las plantas de producción. Es un problema logístico y de generación de ese principio activo que no se hace en las plantas de producción. Es decir... Es algo que llega a la planta de producción que luego se trata y transforman vacunas. Pues, ¿eh? Para que nos entiendan los oyentes y perdonadme la comparación, es la masa madre del pan. ¿Vale? Pero, pero eso sí. Pues, es que ya está bien, es que nos caen el nombre de gente que vamos a vacunar. Es que nos están diciendo que las plantas que tienen un problema de producción, ¿no? ¿No? Tienen un problema de generación de activo ¿Ya está? Ya está. Porque la producción de las plantas pues las hemos pagado todos los países por adelantado con los contratos que hemos pagado por adelantado a las farmacéuticas. Y que consta que yo aquí no pongo las farmacéuticas ni de buenas ni de malas porque creo que son empresas privadas, ¿vale? Pero, y que han hecho una buena labor porque nos han generado vacunas en un año. Que ahora quieran ganar dinero lo veo lógico. Lo que pasa es que, claro, para eso están los mecanismos de control. Pero, pero el problema no está en esas plantas que hemos pagado todos por adelantado, porque no hemos pagado las vacunas, hemos pagado que pudieran tener la planta para producirla. Pero si los principios activos no llegan, es que analicemos un poco lo que está pasando en esa cadena logística y en esa cadena de valor. Porque si no, vamos a estar convencidos de que es que pobrecitos no les da tiempo a meterla. Eh, perdóname, de nuevo, es que quiero simplificar para que la gente me entienda. Sí, no les da sí, sí. tiempo a meterlo en el botecito porque la máquina no a va más deprisa. Mentira. La máquina produce ocho días al mes. Vale. El problema es que el laboratorio no puede generar
4: no. más cantidad de principio activo a esa
3: velocidad. Pero eso ya se sabía.
4: Sí, lo que comenta Chino, Chimo pues es muy correcto. Es el problema de los principios activos. Yo no, no. calculo que la mitad de la capacidad mundial de producir la masa madre, dejando al en China, está en la India donde se pues, han dedicado a hacer estas cosas porque, digamos que en Europa, pues, las han abandonado las empresas farmacéuticas. Y no ha habido manera todavía, que yo haya visto de una manera compleja y completa, de que el sector productivo de la India se haya encajado con el sistema de investigación de las vacunas. no Salvo las que ellos puedan estar un poco desarrollando y alguna otra que sí están fabricando pero la gran capacidad de producción hindú, que podrían seguramente hacer esto, está realmente poco explotada. Parte de los problemas yo creo que depende también pues de temas de protección de la propiedad intelectual, porque pues, los indios nunca han sido realmente pues muy caballerosos en ello, ¿no? Y la coordinación de estas cosas la, es compleja.
2: La mano larga.
4: Sí, pero es así, es decir, lo que dice Chimo es correcto, tenemos pues empresas donde rellenan viales, ¿no? Y lo mezclan con la la Pero la, 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 el principio activo que se, que, que se puede tardar a hacer, además, en diversas plantas funciona bien o mal, es decir, que eso, como es un tema biológico, pues es complejo de controlar bien, ¿no? Y bueno, como todo en la vida, los, los hospitales españoles, cuando llegó la pandemia, pues no tenían mucha idea de esto. Ahora todos reconocen que ahora ya saben. Y si, si hubieran aplicado lo que saben ahora a lo que ocurrió en marzo, pues hubieran salvado decenas de miles de de, de, vidas. de pacientes. No. Mm. Aún así, se nos, van, se nos siguen muriendo muchos. Quiere decir que con la tecnología que tienen ahora los hospitales, este número de muertes equivale a mucho más problema sanitario del que había en marzo porque ahora son mucho más eficientes, sí. bueno esperemos que los fabricantes de vacunas y si en conjunto toda la industria y la logística de la vacunación pues vaya aprendiendo porque es cierto que todas estas son cosas todas nuevas ¿no? y al principio pues la gente no sabe qué hacer, a poco que lo haces enseguida sí. las mejoras serán muy grandes, pero lo vamos a necesitar porque a partir de junio que ya creo que tendremos esto más o menos bien organizado vamos a tener que estar produciendo como 500 millones de vacunas al mes exacto ahí sí que, que las
3: plantas no pueden parar van a tener que estar todo el rato fabricando
2: vacunas entonces mira eh, esto fíjate, de al, mes, es decir, al final Félix eh, tú que te gusta mucho la historia seguro que has leído muchos libros sobre la economía de las guerras no la economía de guerra sino que al final pues los países mmm, que decir ganan o pierden guerras Entiendo que, entre otras cosas, por la capacidad de pagarlas, ¿no? Entonces, esto no es que yo quiera hacer una analogía, ¿no? ¿Os acordáis cuando criticaban mucho las analogías verbales ¿no? de las guerras y la lucha y el combate? Pero al final esto se va a ganar con pelas. Quiero decirte que no, no conozco a nadie que vaya a producir 500 millones de eh, vacunas mensuales pues gratis. Tú ya lo has dicho antes, está negociando el precio. Es decir, esto es una cuestión nuevamente de economía, que es lo que nos compete en esta radio, ¿o no?
4: Sí, hay un mercado de 30 40 mil millones de dólares al año en vacunas, ¿no? Regular, ¿no? Entonces, es un poco la, la situación de dónde, cómo va a quedar todo esto. Tampoco es mucho dinero, porque ya es 30 mil millones son 30... 30 biliones... O sea, ¿no? de, de los americanos y comparado con los trillion que se pierden en el PIB mundial o lo que dejan de ingresar los estados por por el drama este económico de a raíz de la pandemia pues son de chocolate el oro pero efectivamente hay que crear toda la coordinación para ella, yo bueno. creo que a nivel de dinero de presupuesto no va a haber escasez porque la gente ya lo sabe y poco a poco también no, incluso no una cuestión van aprendiendo esto no, me consuelo, pero me pero bueno, a ver cómo que termina todo, todo coordinado
2: Porque si no es una cuestión de dinero Ya me dirás tú de qué es bueno, en fin Vamos a hacer una brevísima pausa Félix Simo, no os vayáis Enseguida vamos a saludar a Javier López Bernardo Que me apetece mucho hablar de lo de GameStop Que nos comentó la semana pasada Por cierto, lo cuenta nuestro compañero Javier Luengo En CapitalRadio.es Que ya Netflix quiere hacer una película Si es que no la está rodando ya Sobre
1: el tema Madre mía, qué rápido va todo
2: Atención a los inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su oferta a cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, no pagues más comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor Bien,
1: En Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues va a haber una película de Netflix sobre el tema de. de GameStop, de este curiosísimo. Eh, eh, episodio de populismo bursátil del 15m de la bolsa no sé cómo la, llamarlo ¿no? pero que donde bueno pues los pequeños se pusieron de acuerdo pues para ajustarle las cuentas a los de a los de, a los de corto no a los que operaban en corto ¿Os acordáis cuando de repente atacaban a España los mercados financieros en aquellos terribles días ¿no? de, de 2012 bueno pues eh, bueno no sé si esto obviamente los medios necesitan historias y necesitan historias divertidas pero nosotros bueno pues eh, sabemos que, que ni todo es divertido ni todo es por supuesto maquiavélico en el término medio siempre se encuentra el análisis certero de nuestro amigo Javier López Bernardo al que saludamos ya con, con mucho gusto Javi qué tal muy buenas tardes tal Eduardo buenas tardes bueno macho pues parece que siguió el tema de Reddit que nos comentaste el pasado martes no lo recordarás no cómo pues el tema, o, o, o hace dos martes yo no, ya no me acuerdo que puede, es que pasa todo tan rápido y pasan tantas cosas cada día que uno ya se va a otra cosa de la actualidad bueno, el caso es que la verdad es que lo de Netflix es un poco exagerado eh. eh supongo que ya habrá rodado eh, más de una película sobre la pandemia, porque claro esto ya es un tema corto, ahora va a rodar sobre GameStop, ¿no? Entonces, pues no sé Javi, decía yo al principio del programa que seguro que con unos días ya de diferencia te has has podido hacer una reflexión pues un tanto objetiva y crítica ¿no? sobre todo lo que ha pasado y lo que yo creo que todavía sigue pasando ya a menor escala, no sé.
5: Sí, bueno, ahora mismo, eh, la verdad es que llevaba un par de días sin seguir la continuación de GameStop, Eduardo, ahora mismo veo que está a unos 112 dólares, bueno, cuando hablábamos hace unos días estaba a unos 300 para que tengas una idea, o sea que ya ha caído, pues ya ha caído un, un 60% por el, el valor y claro, la gente que ha entrado ahí arriba pues pues ya ha perdido hasta la camisa, ¿no? Estaba claro que, que no lo iban a recuperar. Eh, lo, lo, los fondos que también estaban en corto, eh, que te comentaba en su día, uno de ellos, bueno, eh, salieron unas noticias, uno de estos fondos se llama Melvin Capital, gestionaba unos doce mil millones. Y, bueno, pues con las pérdidas en enero, pues perdí un 50%. Básicamente, cuando tú en un fondo de estos pierdes un 50%, básicamente ya te vas a las duchas, ¿de acuerdo? Y, 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 y te vas ya, te vas del estadio, ¿sabes? ¿No? porque
1: prim
5: Primero porque cuando pierdes… Además, tuvieron que cerrar las posiciones. Ya sabes que cuanto en, en los cortos, ¿no? Cuanto más sube el valor, tienes que seguir poniendo capital. Tú sí compras… Eh, para hacerlo más sencillo, si tú compras una acción de corriente y moliente y la acción te cae un 50%, no te ocurre nada. Lo único, pues bueno, cruzar los dedos, o bueno, si has hecho un análisis sólido, te quedas esperando hasta que la acción vuelva a subir, ¿no?
2: Regresas hasta que suba, exactamente.
5: Exacto, pero más allá de haber perdido un 50%, que ya es la leche, no te ocurre nada más. En el problema que tienes con los cortos, es que cuando tú estás corto y las acciones van en tu contra, en este caso, las acciones te suben, el problema es que tú tienes que apoquinar más capital. Eh, si no apoquinas más capital y aumentas el dinero, o sea, aumentas tu apuesta... En las posiciones largas ya hemos visto que no ocurre, te cae y te quedas como estás. Si tú quieres aumentar luego, es por un tema de convicción o, o de cualquier otra cosa, pero no estás obligado. En las posiciones cortas, sí. Y si no si no lo puedes hacer, pues estás obligado a cerrar la posición. Claro, una vez que cierras la posición, ya sabes que la posición, aunque luego te acabe dando la razón en el largo plazo, tú ya no vas a estar ahí para vivirlo, porque la posición la cerraste. Mm. Eh, entonces, lo que le ha pasado a mucha gente. Entonces, este fondo, este hedge fund en concreto, Melvin Capital, gestionaba 12.000 millones... Bueno, pues en, en enero perdieron un 50%. Y como te digo, te vas a las duchas. No ya solo porque, eh, por simple matemática, para recuperar un 50% tienes que doblar, o sea, que es una salvajada. Eh, eh, segundo, porque ya no estás en las posiciones en las que tú creías que te iban a funcionar, o sea, ahora ya tienes que buscar nuevas ideas en las que tú esperes ganar el eh, doblar tu dinero, porque ya con GameStop, con GameStop no vas a volver a entrar, ¿no? Bueno es muy raro, a lo mejor ahora pueden haber vuelto a entrar, pero no, no es, no es lo que suelen hacer los gestores, además ya ta, también por un tema de, de, de pues que te sientes mal, ¿sabes? Es decir, joder, he perdido pasta aquí, no voy a estar haciendo el canelo perdiendo pasta otra vez una semana más sí, tarde. De,
2: de honor, se llama honor. Y de honor,
5: sí, <risas> sí. Y la, y la tercera cosa es que la mayoría de estos, de estos fondos, al final ellos, la mayor parte de dinero que lo cobran es por resultados. Y los resultados no te vale simplemente con estar en positivo. Los resultados te valen con haber superado tu marca más alta que hayas obtenido nunca. ¿De acuerdo? Entonces, si ellos llegaron a un valor de su fondo de 140, por ejemplo, y ahora están en 70, ahora todos los resultados positivos para volver a 140 no cuentan. ¿De acuerdo? O sea, tienes que empezar a ganar dinero, eh, empiezas a cobrar incentivos a partir de 140. Eh, y claro, eh, pues para los, los gestores estos que también tienen mucho dinero... Pues, pues llevan, están acostumbrados, entre comillas, a las vidas fáciles, pues para muchos de ellos es más fácil cerrar el fondo, devolver el dinero y, y, y levantar uno nuevo
2: y empezar desde cero, ¿no? Y cambiarle el nombre y cambiarte el uniforme, efectivamente. Bás, Oye, básicamente, ¿Sabil? sí. Y, y a ti, eh, ¿qué te ha parecido? No sé si te supongo que lo han bautizado como de muchas maneras, ¿no? Esto del populismo financiero, de, de yo, yo que soy muy ingenioso lo he llamado del 15 M, ¿no? El 15 M de la bolsa, ¿no? ¿Qué te ha parecido este movimiento? ¿No? Esta apuesta en común de pues grupos coordinados a través del mundo digital. Eh, que se ponen de acuerdo, bueno, pues para, para empezar a hacer esto y donde prima más primero la voluntad y el interés y de repente lo consiguen, ¿no? Entonces, ¿un poco a ti qué te ha parecido eh, anecdótico que esto va a ser el pan nuestro de cada día, que digamos que marca un antes y un después en lo que son las posiciones agresivas en el mundo de los mercados financieros? ¿Qué crees?
5: Bueno, antes mencionabas que Netflix iba a sacar un documental. Yo, yo, yo no lo sabía, la verdad. Eh, pero vamos, no me extraña, ¿no? Porque como quieren tener gente que vea, ¿no? Y ni no necesitan sacar cosas polémicas... Pero, pero la verdad es que cuando tú haces documentales y películas, tú quieres que haya un, un bueno y un malo en la película, ¿no? Porque sí. siempre es como, desde, sí. desde que veíamos de pequeños las películas de Disney, es lo que hemos aprendido.
2: Sí. Entonces,
5: es muy difícil hacer una película un documental bueno en el que todos son malos. Sí. <risa> yeah. Y eso yeah. es lo que ha pasado aquí, y la gente lo tiene que reflexionar muy bien. Hay mucha gente que se ha quejado de, de todos estos poniéndose de acuerdo en los mercados, ¿no? Ahí, en, en la, en, perdón, en estos, en estos blogs. Para, para para unos ciertos fines, que, que en la mayoría de los casos son bastante peregrinos, eh, pero 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 la verdad es que desde su punto de vista tiene mucho sentido lo que han hecho, es, es muy lícito, oye, si, si, si a los tíos grandes les dais estas facilidades, les dejáis operar como les dan la gana, luego les rescatáis y todo eso, ¿y por qué nosotros no lo vamos a hacer? no Entonces, claro, una vez que ya estás en ese sistema que es absolutamente absurdo, y, y ahora además te voy a contar... Te voy a contar eh, te voy a contar el resto de malos de la película para que lo veas desde todos los puntos de vista. Claro, el, el, el punto de vista de, todo, de, todos, de todos estos traders, pequeñajos, pues es muy legítimo. Pero claro, tienes que haber llegado primero a ese punto de vista, de que todo lo que está ocurriendo en los mercados, to, todos los bancos centrales, la propia plataforma de Robinhood, que probablemente es ilegal, ¿no? Todo eso pues se permite. Entonces, una vez que se permite eso, ¿qué es lo que se ha permitido? Quiero decir, eso está ya establecido por ley no ha ocurrido nada, ¿no? Bueno, pues una vez que has establecido eso, ¿por qué no das un paso más adelante, no? Y no dejas que todos estos pequeños en los blogs manipulen los mercados. De hecho, probablemente ha habido muchos gestores, seguro, de otros hedge funds, que además seguramente vivían por, en, por apostar en contra de los hedge funds que iban en corto, seguro que muchos de esos hedge funds también han entrado en estas plataformas para seguir sacudiendo a los mercados, ¿no? Y el regulador de Estados Unidos, que es la SEC, no ha hecho nada, ¿de acuerdo? Como se esperaba, vamos. Eso es lo primero. Luego Robinhood, ¿no? Luego Robinhood, pues es una plataforma que ya sabes que no cobra nada comisiones y eso a la gente le encanta, porque ópticamente te da la sensación pues que no, no gastas un duro en comisiones. Uh -huh. Pero entonces decías, bueno, estos es de Robinhood, entonces, es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Porque ¿de dónde cobran? Bueno, estos de Robinhood venden, eh, venden todo esto lo que llaman el flow de órdenes, es decir, las órdenes que ellos van a ejecutar a otros hedge funds, en concreto uno de ellos que se llama Citadel, que tiene una historia de, de, de infracciones, de manipulación de los mercados, bastante notoria. ¿no? Eh, y, y Citadel lo que hace pues para dar, entre comillas, liquidez a los mercados, hace lo que se llama el front running, ejecuta las órdenes antes que estos y se puede beneficiar de ver qué va a ocurrir, porque les han pasado a ellos las órdenes. ¿no? Entonces, no te quepa la menor duda que Citadel en todo esto ha ganado, ha ganado probablemente bastante dinero. ¿De acuerdo? Y, de hecho, Citadel ha sido uno de los fondos eh, que, que ha inyectado dinero a este hedge fund que te he dicho, que se llamaba Melvin, Melvin Capital, que ha perdido un 50% en enero y les inyectó les inyectó dinero para que el fondo no se fuese más a pique. ¿De acuerdo? Con lo cual es toda una red de, de, de cosas que están pues mal hechas y ya lo sabíamos, pero como se, siempre se dejan correr, ¿no? Pues 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 no ocurre nada. Cabe mencionar en, en todo esto ya por último de los bancos centrales que muchos oyentes ya estarán cansados de oír aquí y, 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 y en muchos otros programas y en la prensa y, y con razón, ¿no? Eh, ben Bernanke ya sabes pues que era el antiguo eh, sí. era el antiguo gobernador de la Fed que luego sí. le, le su, eh, pues, fue sucedido por por Yellen ¿no? y luego Powell bueno Bernanke está pues en el consejo de Citadel cobrando una millonada no por estar ahí sentado sin hacer básicamente nada ¿eh? y, y no ocurre nada entonces, como veis, pues es un sistema que, claro, una vez que te metes en este sistema, en el que ya los bancos centrales son ya no son la solución al problema, son el propio problema, ¿no?, por los incentivos. O sea, tienes gente trabajando en hedge funds que hacen actividades que rayan en lo ilegal y tú estás sentado ahí tranquilamente con, con la millonada que tú ya has cobrado, ¿no? Y luego gente, pues como el actual gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no?, Powell, que tiene, tiene una millonada en un patrimonio. Pues, eh, la gente estimaba que eran 40, 50, 60 millones, no me acuerdo cuánto exactamente, y, y está tomando decisiones de qué va a ocurrir con los precios de los activos. No sé, yo, yo te pregunto a ti y a nuestros oyentes: si tú tuvieses esa cantidad de dinero, bueno, pues si tu, si tu juicio estaría libre de todo sesgo, ¿no? <ríe>
4: uh -huh. Uh -huh. Entonces, Feliz. como ves,
5: eh, como, ya voy a por acabar, como, como veis, es una, es una red que es muy difícil decir aquí quiénes son los buenos, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Bueno, a ver cómo lo. Vamos a esperar a Netflix, ¿no? A que nos
4: ilumine. <ríe> a
2: ver cómo lo ¿Eh? cuenta. Félix.
4: Sí, bueno, parece que todos son malos, ¿no? No cabe duda de que la, la idea está de la... Es una especie de primavera árabe, de la bolsa. Sí.
2: sí, sí.
4: Aquella que se reunieron por primera vez los árabes alrededor de Twitter y de otras plataformas para montar las revoluciones contra los gobiernos, ¿no? Hace... año 2013 creo que fue. Bueno, esto va a ser un poco así. Y esto yo le veo un gran futuro, es decir, que no sé cómo se va a parar esto, a no ser de que lo prohíban de alguna manera, se reúnen una serie de personas que dan unas ideas sobre un valor, todos se ponen a comprarlo, pues ya ves, ¿no? Todo lo que es coordinación de la gente a la hora de modificar el precio de los activos desde tiempos inmemoriales, finales del siglo XVIII, está prohibido. O sea, que en principio, con la idea general de cómo funciona un mercado de valores, muy probablemente, pues todos estos pues son malos. Pero claro, son malos, pero como son pequeños, se lo podemos permitir. Además, como van en contra de los poderosos, que también son malos, pues también se lo permitimos más. Pero yo creo que la idea en general, los mercados de valores, pues deberían estar libres de todo este tipo de Manipulación coordinada. Es cierto que antiguamente los que se coordinaban eran pocos, porque siempre coordinarse era difícil, ¿no? Y todos los famosos Morgan, etcétera, no de todos a, en finales del siglo XIX y principios del XX, para, con las acciones de ferrocarriles, etcétera, pues bueno, todo eso ha pasado a, a la historia, como grandes, digamos, financieros, pero también que hacían algo pues ilegal, básicamente, ¿no? Ya veremos cómo termina. Yo creo que va a terminar probablemente con una legislación, porque yo a esto le veo un gran futuro. Chimo. Este año, antes de que pase nada, yo creo que vamos a ver un montón de acciones sujetas a estos vaivenes. Va a estar entretenido.
2: Sí, ¿no? Eh, Se van a poner de acuerdo sobre determinados activos. Sí, es un cambio, bueno, pero igual esto, como dice Javi, igual acaba regulándose y, y impidiendo, ¿no?, que, que pueda haber más primaveras árabes bursátiles. Chimo, ¿qué te parece? Chimo, ¿estás por ahí?
3: Sí, perdona, que es que no os oía, pero se me había quedado ahí, no me oíais vosotros, Jesús, pero sí, Jesús.
2: Sí, sí, te escuchamos, Chimo, te escuchamos.
3: Vale, es que no estaba hablando, pero no me escuchabais. Eh, a ver, yo... ¿Qué queréis que os diga? Eh, ante las reflexiones de, 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 los, de Javier y de Félix, tengo poco que decir, pero es verdad que yo lo que estoy viendo es que, que el sistema falla, ¿vale? En general, el sistema falla y si un sistema que se supone que es fiable como el Bulsati, pero que permite a quienes eh, que no son del todo transparentes, porque, a ver, eh, pensemos, ya sé que todo es lícito y permitido, pero apostar a perder no es lo mejor, y menos cuando hablamos de dinero. Eh, digo, como ha dicho Félix, que me llama la atención cuando acababa la intervención de Javier diciendo eso de que eh, si al final van a ser todos malos en la película de Netflix. Pues es muy probable que todos sean malos, ¿sabes?, porque, pero pero yo no veo no veo el... A ver, y es que hay ciertas cosas que no puedo entender. Eh, cuando estamos hablando antes de pandemias, de, pandemia, de invasiones, de no sé qué, y ahora estamos hablando de posiciones a corto, de... de pri... Me ha gustado también el término eso de primavera árabe, Bursakin, pues la verdad es que a mí esto pues, se me escapa un poco, pero reconozco que... Que, que Yo creo que hay que racionalizar los mercados también. O sea, que vivimos en un momento en que debemos ver de las cosas importantes es racionalizar el uso que podemos hacer de los mercados y de la economía. Porque, bueno, mm. se pierde mucho dinero ¿eh? mm. <risa> en este tipo mm. de operaciones.
2: Javi, ¿tú también crees que, como Félix, que, bueno, pues vamos a ver... Eh, eh, réplicas de, de, de estos eh, sismos bursátiles pues un poco basadas en, en, bueno, en la puesta en común de un grupo de gente a través de redes y luego, bueno, pues con los efectos colaterales que has comentado.
5: Yo, yo en cambio, creo que esto es un tema muy temporal, Eduardo, y que, y que estamos reinventando la rueda con nuevas herramientas más modernas, pero, pero que va a acabar ocurriéndole siempre. Esto se va a acabar desinflando y va a acabar perdiendo interés yo no creo que dure más de ocho meses, fíjate, ¿eh? y creo que en ese caso estoy siendo optimista. Pero aquí habría que tener muchas cuentas que van a ocurrir a nivel macroeconómico, ¿no? Aquí ten en cuenta que si tú lo miras desde un punto de vista macro, que esta es la, es la manera correcta de pensarlo. Ya sé que a nivel de, de contar la historia, pues es muy bonito, ¿no? Ver, cómo, claro. pero a nivel a nivel macro tienes que contar, pues que todos estos stocks, todas estas acciones, si suben mucho de valor y el agregado del mercado no sube, pues le tiene que estar quitando la valoración a otras empresas, ¿no? Entonces aquí lo que aquí lo que las valoraciones agregadas que es lo que hablamos siempre esto tiene que ver con temas pues ya no solo de política monetaria no sino de distribución de la renta y, y, y la política fiscal y muchos otros factores eh, y eso nadie sabe qué va a ocurrir eh, pues bueno hay, hay que hablar de ese tema necesariamente ¿no? porque esto, esto esto ha permitido florecer no porque las valoraciones a nivel agregado son absolutamente absurdas estamos estamos en absolutamente tierra incógnita en los mercados financieros de nivel de valoraciones, entonces bueno evidentemente eh, a corto plazo no se sabe qué va a ocurrir con las valoraciones es imposible, pero a medio plazo sí que se puede hacer pues pues una estimación pues más o menos tampoco digo acertada pero sí razonable de lo, de lo que van a ser las valoraciones y van a ser más bajas de lo que de lo que de lo que son ahora no este tipo este tipo de, de comportamientos ya los teníamos en el año 2000 no te creas es verdad que en aquel entonces los blogs que había en Terra y en todas estas plataformas eran muy primitivos pero sí que la gente ya tenía, podríamos denominar estos esquemas de "hacer rico fácil en tres días" comprando esto. Y también por pues, lo sabía, pues como decía Félix ya en el siglo XVIII, cuando la gente compraba acciones en una compañía y se reunían ahí en el mercadillo y eh, todos gritaban los precios, o sea, eran eh, mecanismos más eh, primitivos, ¿no? Pero es que los mercados también eran más primitivos, te quiero decir.
2: No.
5: Eh, entonces no sé, yo creo que va a durar bien poco. Eh, no van a hacer, yo, yo creo que no va a hacer falta de regulación, fíjate. Es una cosa que se va a desinflar por ella misma, y de todas maneras, la razón por la que esta semana se ha desinflado mucho, y esta es la razón por la que estas plataformas también pues son los de la película: los Robin Hood y todos estos brokers les han, les, les han denegado el acceso. O sea, les si tú tenías acciones de GameStop, tú no podías comprar más acciones de GameStop de acuerdo y eso es lo que ha hecho pues que mucha gente que ha ido vendiendo otros que a lo mejor querían seguir comprando no han podido comprar y eso es lo que ha desinflado las posiciones esto se hubiese desinflado con Robinhood o sin él quiero decir o sea no te digo que es que esto se iba a mantener ahí porque esto no tenía ningún sentido pero el pero el mero hecho de que Robinhood y el resto de las plataformas pues hayan actuado, act act actuado un poco de catalizadores no eh, pues pues, pues es tremendo, ¿no? El otro día estaban Google y Apple quitando de sus de sus de sus plataformas de aplicaciones to todas las reseñas negativas que había en Robinhood, ¿no? Porque la gente estaba súper cabreada y diciendo, pues que esta aplicación es una estafa, no sé qué, y los grandes gigantes tecnológicos en vez de dejar un poco el libre mercado, que es lo que les gusta decir, ¿no? Que ellos simplemente están ahí, pero son intermediarios, no hacen nada, ¿no? Pues pues fíjate, ¿no? Hmm. Feliz.
3: Pero, pues yo tengo tengo una pregunta. ¿Creéis que se puede extender a otras cosas, este tipo de acciones? Quiero decir, a otros, no solo a, a la bolsa, o a, este tipo de iniciativas, sé que no van a ser iguales, pero este tipo de iniciativas se pueden eh, extender a otros sectores de la economía.
5: No, yo, yo en mi opinión no, Simo, porque, porque e, 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 estas acciones han ocurrido, eh, las acciones en corto, cuando ¿Sí? están en corto, son especialmente unos objetivos muy jugosos, para que eso pegue un pelotazo de la leche, con perdón de la expresión, ¿no? No, no, es un pelotazo, totalmente. Claro, pero, pero ¿por qué son el pelotazo? Porque, bueno, hay un tío que, como os he dicho, que si la posición le va en contra tiene que levantar más capital, ¿no? Y si ya no puede llegar a, y si ya no puede llegar a ese remedio, tiene que cerrar la posición cuanto antes. Y al cerrar la posición, ¿qué ocurre? Que él tiene que comprar esas, esas acciones. Con lo cual, todos los cortos al tener que cerrar sus posiciones en masa pues empiezan a ejercer una, una influencia compradora sobre el mercado brutal porque tienen que comprar las posiciones para cerrar sus posiciones y a su vez eso crea una espiral no de precios más altos claro eso rápida esa espiral se agota en cuanto ya no hay cortos con posiciones pues ya no hay gente que tiene que cerrar posiciones y eso ya se agota no entonces eh, en La Plata, decían que lo estaban intentando, y pero La Plata, no, en mi opinión, no, no, no sé qué ocurrirá. A lo mejor empieza a subir ahora en tres días y, y quedo con cara de tonto. Pero no me da la sensación que sea un mercado que, 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 que vaya a ocurrir lo mismo, ¿no?
3: Por eso te preguntaba, precisamente, sobre el que hoy con La Plata?
2: No, ¿Sí? yo, creo que, yo creo que no. Yo creo que es, es difícil, ¿no? es difícil que se vaya a trasladar a, a otros sectores primero por lo, un poco lo que decía Javi luego que tampoco es tan fácil moverlos no es decir que uh, al final uh, siempre hay herramientas que te permiten hacer esto pero siempre vas a encontrar bueno pues esas medidas defensivas que son pues el bloqueo a la compra de más de más acciones no siempre hay herramientas un poco que neutralizan estas estos, estas cuestiones. Pero bueno, no ha dejado de ser in, eh, interesante, ¿no? no ha dejado de, lo que no sé yo es cómo... Eh, do, ¿Dónde emerge, no? Eh, creo que han identificado al, al, al impulsor de, de, de esta acción y por qué con GameStop y por qué con con, con este, con este hedge fund, porque, en fin, habría de estos habrá, pues, en fin pues, dos docenas por, por metro cuadrado, ¿no, Javi? Entonces, es, es curioso, ¿no? Que esto, por obviamente, amigos. pues yo, Yo, entiendo, entiendo que no fue casual esto, ¿no?
5: O... Hombre, Instop es una compañía de videojuegos, ¿no? Y eso la gente lo entiende, este tipo de, de público, ¿no? Y segundo, bueno, es un tema aleatorio, ¿no? Entonces, no tiene más... ¿no? Podría haber sido en otra empresa y estaríamos comentando que por qué está ahí en otra. Yo creo que fue un tema aleatorio, ¿no? Los, los, las Muchas empresas que operan en corto siempre son consideradas un poco como los villanos, ¿no? Pero dentro de todo este pandemonium que te he dicho, Eduardo, a mí son los menos villanos, curiosamente, ¿no? Porque generalmente las empresas en corto hacen labores hacen labores muy interesantes en los mercados, eh, detectan el fraude. O sea, hay, hay los casos más más paradigmáticos eran las empresas chinas que cotizaban en Estados Unidos, empresas que iban ahí a levantarle el dinero a la gente y que a lo mejor no te, decían, sí, tenemos cinco minas aquí, ¿no? Siete minas y producimos tanto y tú ibas y es que las operaciones no existían. Eran absolutos fraudes, ¿no? Entonces, esta gente, pues eh, cuando hace el análisis, eh, los cortos, como la, la, la potencialidad de pérdida es infinita, porque cuando las posiciones empiezan a subir, estás en, estás en una situación muy difícil, la, la investigación que hacen sobre cada uno de los títulos en los que están en cortos es salvaje. O sea, Son de los que hacen mejor research de, de todos los analistas de, de Wall Street, para que te hagas una idea. Mm. O sea que, que, que luego también pues, pues pues la manera en que se cuentan las noticias y todo eso es, es, un, poco, es un poco distorsionada.
2: Bueno, pues eh, no sé, Félix, ¿quieres hacer una última reflexión? Un minuto te queda.
4: Bueno, yo estoy aquí mirando, estoy revisando aquí ese famoso índice de burbuja, el índice de Castillo.
2: Sí. Que
4: se puso en marcha la semana pasada.
1: <risa> Todavía
4: el índice, no sabemos dónde está el 100, pero ahora está más alto que la semana pasada. Así que para vale arriba, mío. imparable, ¿no? Vale. Y veremos cómo termina, muy apropiado para estos tiempos en los que vivimos. Ya veremos cómo evoluciona. Está ahora en 322.
2: Madre mía, no. madre mía. Bueno, pues veremos, veremos dónde está la semana que viene, en siete días. Lo contamos aquí en el Afterword de Capital Radio, que como siempre había tenido la reflexión interesantísima y el análisis de nuestros queridos amigos y especialistas Félix López, Chim Ortega, y Javier López Bernardo. A los tres amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que nada, que tengáis un buen resto de semana, que ojito con las burbujas y nada y a contar lo de las vacunas, a ver si somos capaces de darle un poquito de esperanza al horizonte. Adiós amigos cuidaros mucho. Gracias Eduardo Hasta luego Bueno, amigos, que nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas en el Afterword de Capital Radio con Néstor Betancora a los mandos y aquí que nos habla Eduardo Castillo. Cuidaros mucho, tened mucho cuidado, especialmente mucho cuidado si tenéis bueno, pues algún tipo de exposición inevitable en estos tiempos extraños. Adiós y hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio Madrid
2: 105.7 Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
4: Muy buenos días, señor Vicente y señor Bertitolante.
2: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
4: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire,
3: le puedo poner aquí Arriba ¿Eh? Mi vuelta
1: al mundo va a empezar Son 80 días son
0: Capital Radio traspasa fronteras Para dar la vuelta
1: al mundo Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros Capital Radio.